everyone. Welcome to Central American Voices Podcast. I'm your host, Alejandra Quiroz. Gracias por sintonizarnos una vez más. Okay, hello everybody. So today we are with Encolochadas. So this episode will be most likely mostly in Spanish. So otra vez. Este episodio va a ser con Beatriz y Stephanie de Encolochadas. So bienvenidas a las dos desde El Salvador. Uh, es un gusto y un honor tenerlas aquí. Um, sí, uh, so vamos a comenzar un poquito con las introducciones. Um, vamos a empezar entonces con Stephanie. Um, para ver si nos dices un poquito sobre ti. Hola, eh, soy maestra, <ríe> soy maestra, uh -huh. pues ahorita me encuentro en la parte de maternal trabajando, eh, tengo una segunda carrera, mi primera carrera es en parvularia, que es la maternal y una segunda carrera ahorita en educación básica, eh, pues me encanta la educación y también los colochos, así que son las dos pasiones de mi vida, <ríe> es lo que me encanta. <ríe> <risa> Ahora, um, Bea Sí, en mi caso eh, yo soy Bea Mar Soy ilustradora y diseñadora Acabo de egresar Y justo a mí lo que me encanta Es poder utilizar la ilustración Como un medio Para poder hablar de estos temas Que a mí sí me hacen demasiado importantes Y poder sentir que aporto algo positivo al mundo, o hago el mundo un lugar un poquitito mejor, entonces con Steph solemos unir fuerzas para poder hacer eso a través de encolochadas. Definitivamente, y you know, uh, yo, a ver, ay, ya llevo más de un año o algo más, porque hace cuánto empezaron encolochadas, ya van, ¿cuánto? Uy, ya, tenemos rato. En el 2020. El otro mes, dos años. años, sí. ¿Cómo ha pasado de rápido el tiempo? Sí, <risa> es como cuando decís, ya dos años de, de pandemia, es como, ¿what? Uh -huh. Yes, yeah. Wow, sí, so, yo empecé, creo que descubrí en Colochadas en un, um, como con un post, y me acuerdo bien de ese post, que eran varias, yo sé que la ilustración la hace vea, pero era como bien, como que me quedó bien marcada, era una ilustración que en una parte decía como los estereotipos que le ponen a uno de pelo, de tener rizado, pelo colocho, ¿me entiendes? Como, pe, uh, pelo de tusa, pelo no sé qué, pelo, ¿sí entiendes? Ajá, y acababa de grabar un episodio con, con Susana acerca de, de, de estereotipos que le ponen a personas con descendencia africana en Centroamérica y era uno de esos y me acuerdo que lo conseguí y I was like wow y, digamos yo nunca había encontrado una plataforma que hablara de colochos y que tuviera el nombre de colochos porque aquí en, en Estados Unidos especialmente donde yo vivo en California pues aquí se le llaman chinos así es como la, la comunidad mexicana más que todo la, la la expresa, los chinos, entonces como que era como sentirse como casita, hablar de, ¿entendés? ahí fue cuando um, descubrí en Colochada, <ríe> así fue como descubrí, uh, pero para hablar un poquito sobre este episodio, vamos a hablar un poquito sobre la, las experiencias, cómo es crecer con un pelo colocho, en mi caso un pelo ondulado y pues su motivación de comenzar esta plataforma, so, ¿cómo fue su experiencia Crecer en El Salvador, teniendo colochitos. No sé, ¿quién quisiera empezar una de estas dos? Ok, comienzo Ok, Stefan. <ríe> ok, vea. 
Yo justo, eh, yo crecí, o sea, nací con mi cabello rizado siempre de chica, uh -huh. pero cuando estaba muy, muy pequeña, mi mamá era como, la niña es de cabello liso porque mi mamá tiene el cabello súper liso, pero a pesar uh -huh. que se resistía, los colochos salieron. Entonces, y ella no sabía cómo cuidarlo, ni manejarlo, ni nada, porque el de los rizos era como por parte de mi papá, ¿verdad? Para decirte a tal punto, que cuando tenía tres años, me puso la primera crema alisante. Entonces, eh, cuando tenía tres años, fue la primera vez que me puso una crema para alisar que compró en el súper. Y me terminó quemando el cabello y después me puso ampolle, ampolletas para que se sanara y así, entonces eso creo que te dice mucho de cómo crecí uh -huh. después mi niñez, eh, uh -huh. pensando siempre como tengo rizos pero son malos, o sea, veo otras niñas uh -huh. que tienen cabello bonito, pero el mío no es así, el mío es malo, eh, se enredaba, no sabía cómo cuidarlo, no sabía cómo peinarlo, era como una tortura, y así crecí prácticamente hasta los 13 años, en cuando ya me hice el primer alisado químico y me mantuve así 7 años, hasta que ya adulta, entrando a la adultez, uh -huh. eh, decido regresar y aprender por primera vez en mi vida a cómo cuidarlo. ¡Wow! ¡Wow! Uh, ¿Y tú, Stephanie? Pues fíjate que mi experiencia es... Que en mi familia sí, todas las mujeres de más importantes y representativas de mi vida son colochas. Mi abuela es colocha, mi tía es colocha, mi mamá es colocha, mi hermana es colocha. O sea, estoy rodeada de colochas. Así crezco yo, rodeada de colochas. Sin embargo, ellas tienen un colocho, eh, pues quizás un 3C que es súper rizado y se forma así literalmente como magia, lo peinas y ya uh -huh. se forma, entonces creo que era como bien conflictivo porque su, su rizo se formaba con gran facilidad y el mío no, porque como mi cabello era más uh -huh. largo, entonces era como bien complicado para ellas también como peinarlo, bien raro, uh -huh. pero sí, era como bien complicado como para ellas estarlo peinando y era como que crema le queda y que no sé qué y me intentaban hacer sus peinados pero mi pelo era más largo o sea, no me quedaban y de repente yo con el gran frizz y así pero también me pasó que cuando yo estaba, ¿qué? en quinto, sexto se puso de moda la peti la fea <risa> entonces yo, <risa> sí. Sí, se puso de moda Betty la fea y como yo llegaba con el cabello así frisado, eh, no conocía que era el gel en mi vida, entonces yo llegaba con mi cabello en todo su esplendor y en toda su naturaleza y era como el bullying de, ¿te pareces a la Betty? A la Betty, la que es fea y la que es no sé qué, entonces creo que desde ahí empezó aquello del bullying y de empezar como yo no me representaba en nada, o sea, yo veía las, uh -huh. las de Disney y era como ninguna se parecía a mí, todas tienen el cabello sedoso y liso, entonces empezó como aquel conflicto y ya uh -huh. eh, cuando tengo mi primer trabajo y empiezo a tener ahí mi dinero, empiezo ya a alisarme, o sea, yo uh -huh. me acuerdo que mi primer ahorro fue para comprar una plancha, así, y empiezo ahí ya a alisármelo. ¿Y qué pasó? ¿Qué? 10, 12 años de mi vida alisándome el cabello. 
con plancha y luego ya con los alisados ya de salón. Entonces fue como de repente llega la cuarentena y antes de la cuarentena pues uno tiene como ese tiempo libre, uh -huh. no hacemos nada. Entonces, <ríe> ¿qué más que cuidarse el cabello? ¿ve? Entonces ahí empezó todo. Empezó ya uno a dedicarse más tiempo, pues porque estabas en pausa, estabas en silencio, estabas solamente contigo, o sea, solo conmigo. Uh -huh. Entonces ya era como, tengo el tiempo para poder hacerlo. <ríe> y así fue que regresé. <ríe> Sí, yo creo que las dos, Anina, dos comparten esa historia y um, de cómo fue la transición, ¿entiendes? Y como dijo Bea, o sea, uno crece pensando como, oh, ese, ese pelo es malo, ¿me entiendes? No es aceptable para ir a un trabajo, no es aceptable, um, ¿me entiendes? Hasta tu, tu papá no lo saben cuidar, ¿me entiendes? Y como les estaba comentando antes de de grabar mi pelo cuando era pequeña era liso, hay que tengo fotos, pero es que era liso, 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 y mi mami tiene un pelo súper, súper liso, y yo no me acuerdo, y, o sea, yo me acuerdo que lo único que yo me puedo acordar es que me fui al salón y me hicieron como un grafilado, ¿me entiendes? Porque ya andaba ahí ya de capitas, ¿me entiendes? Y se empezó a hacer, o sea, el, el pelo se me empezó a hacer ondulado, 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 y yo no lo sabía, y, o sea, yo no sabía cómo cuidarlo, ¿entiendes? Entonces ahí fue cuando yo le, entre más gruesa la plancha, mejor, porque se agarraba más. Y me lo empezaba todos los días, yo salía del baño, medio me lo secaba y ¡guas! la plancha. Plancha así, siete días a la semana, plancha siete días a la semana. Me, uh, cuando me movía aquí a Estados Unidos, dejé la plancha un poquito pero no sabía cómo cuidarlo, o sea, no me ponía tratamiento, no ponía nada, entonces yo le llamaba, pues, mi pelo es de trapeador, ¿me entiendes? Porque era, yo no sé ni cómo es, ¿me entiendes? O sea, se miraba forma, pero era como, ¿me entiendes? Como en, en esa forma medio, medio lisa, medio curvada, <risa> cuando no Me tiene... Ajá, sí, y, y, y siempre lo tenía pequeño, entonces... Toda mi vida yo tuve mi pelo súper, súper cortito. Eso es otro trauma de mi vida, porque a mí siempre me lo cortó chiquitito. Entonces, pero cuando ya me empecé a dejar el pelo más grande, y como, obviamente ya de adulta, creo que empecé como a los, ay, a ver, como a los 19, 20 años, empecé como solo a quedarme como con un producto en mi vida, así en mi mente, ah, pues si me quedo solo con un champú like va, va a servir, <risa> ¿entiendes? Sin información ni nada. Entonces ahí fue cuando fui viendo que, que, mi, que mis ondulaciones, my waves, se estaban formando. Y fue cuando empecé como a amar más mi pelo ondulado. Porque antes era como, no, pues me lo voy a planchar, no tiene forma, me lo pongo una cola, olvidarlo. Like, o oh, que, que voy a un evento, o me lo tengo que alisar. O que voy a esto, me lo tengo que alisar. Y ahora no, es como, oh, tin, tin, mi pelo, uh un poquito curl cream aquí por allá y vamos, es natural y así como vengo. <risa> Pero es, es bien interesante como dice usted, yo como le dije, es, es una transición que um, yo creo que bastantes personas pueden identificarse, especialmente personas con, con colochos como ustedes que los tienen más formaditos que yo, que es que envidia, <ríe> porque yo hago el pelo colocho. Uh, pero sí, so, ¿cómo surge esta idea de crear en colochadas? ¿Y cómo se unen ustedes? ¿Cómo se conocieron? Justo nace en pandemia. Eh, yo comencé mi transición en 2019, un año antes de la pandemia. 
y la conozco porque descubro, descubro bloggers, descubro chicas de otros países que tenían contenido sobre cuidado de cabello rizado, entonces fue la primera vez uh -huh. que yo me di cuenta que había hecho todo mal toda mi vida. <risa> y descubrí también que podía deshacerte del alisado, o sea, porque para mí el alisado ya se había convertido como en una cárcel, en unas esposas, en un peso, algo que no me gustaba, que era incómodo, que era caro, que me lastimaba, o sea, el cuero cabelludo me lo destrozaba, pero yo no podía, sentía como que no podía escapar de eso, porque era eso, o tener mi cabello que era muy feo, según yo, ¿verdad? Entonces, cuando ya descubro realmente que se puede cuidar y cómo se puede cuidar, comienzo esa transición a, cabello, a mi cabello natural, y justo antes de pandemia logro cortármelo, todo lo alisado y quedarme con mi cabello natural, y estábamos en pandemia, había mucho tiempo, entonces yo emocionadísima haciendo más todas las semanas, dándole un chingo de amor a los colochos. Y en eso comencé a ver que muchas personas estaban en las mismas, porque la pandemia te forzó a dejar el salón, uh -huh. te forzó a dejar el calor, a dejar los químicos, porque es que no había manera. Entonces, uh -huh. mientras yo compartía en, en mi Instagram eh, como ilustradora, eh, cómo iba mi proceso, de repente mucha gente era como, vea, yo también quiero, yo también, eh, habían chicos, a mí me encanta que en colochadas aparecen muchos chicos que uh -huh. no sabían que eran rizados, porque en los colegios te obligan a andar tu cabello muy corto, entonces ni siquiera llegan a descubrirlo, la cosa es que eh, al yo compartir mi historia, eh, no sé, voy viendo cómo esto está impactando en la vida de otras personas, y justo en eso conozco a Stephanie, eh, también porque nos presentan porque ella también está loca con los shows y fue como oye deberíamos crear una página <ríe> en donde hablemos sobre todo esto y ahí poco a poco fuimos ya construyendo en colochadas Sí, fue como, wow. no sé, como que estábamos destinadas a encontrarnos fue una cosa, porque ambas nos llamamos Beatriz o sea, eh, uh -huh. vea y vea, o sea, las dos del mismo nombre, uh -huh. estábamos pasando por la misma situación de transicionar, entonces fue como el destino, ya estábamos, el universo, Mercurio, ahí. <risa> fue bien increíble. Yeah. You know, y es algo que yo quería hablar también, creo que no lo puse en las preguntas, pero una cosa que quería hablar es que en su plataforma ustedes no solo se enfocan en el cuidado del cabello, de colocho, en la aceptación, pero también en el lado a, a, como del activismo, ¿me entiende? Como del lado lo que es el afro salvadoreño, lo que es el feminismo. Entonces, ¿cómo ustedes crean esta plataforma que no solo es cabello, ¿me entiendes? Mucho más. O sea, como que yo siento que el andar, um, especialmente en Latinoamérica, aceptar tu cabello rizado, colocho, es un método de activismo a la misma vez. ¿Cómo ustedes unen esos, ¿cómo ustedes unen esos tipos de, de temas y llegan a decir, ¿sabes qué? Hay que usar la plataforma también para eso, no solo para hablar del cabello. Es que fíjate que cuando justamente nos encontramos y decidimos crear pues una página, eh, nos, nos impusimos a trabajar en lo del naming, pero dijimos vamos a ir más allá, empezamos a ver todas las páginas que hay, pues y dijimos vamos a compartir algo más que no sea solamente tips de cabello. 
en qué empezar en los pilares de la marca, cuál va a ser su misión, su visión, tanto más allá porque queríamos crear contenido de calidad, que sea significativo, con buenas fuentes, porque a veces nos pasaba que nosotras estábamos buscando sobre um, alguna mascarilla o algo y había mucha desinformación o había información que en realidad en lugar de ayudarte a potenciar tu cabello pues te podía crear eh, alguna secuela en tu cuero cabelludo o, o etcétera entonces creo que ver como el contexto nos ayudó a comprender qué es lo que queríamos para encolochar y ha sido tan bonito porque muchas personas lo esperaban lo necesitábamos, o sea, tanto las personas como nosotras también necesitamos pues esta fuente donde no solamente te diga cómo verte más bella, sino que también que te uh -huh. hagan reflexionar, o sea, tener ese pensamiento crítico de lo que está pasando, eh, ir más allá, pues que, te, que vos también sí. veas las situaciones, los estereotipos y entendás que lo que te está pasando o la idea que vos concebís sobre pelo malo, no es que vos la hayas uh -huh. concebido por sí sola, sino que viene pues de, de otras bases. Entonces, como, como ir como trabajando, como trabajando eso, como lo, lo científico, lo real, lo que te puede servir también a ti y que también tú te, te reflejes en nosotras, te representes. Uh -huh. Buscamos también representación y crear comunidad. O sea, no solamente mira, uh -huh. eh, ve, mira esto y, y léelo y ya, sino que interactuar, conocer, porque hemos conocido tanta gente, tantas chicas que nos han contado situaciones, que viven estereotipos que han vivido, tipos de discriminaciones. Eh, entonces es bien bonito cómo también se crea la comunidad cuando das algo real, sí. cuando das algo que, uh -huh. que no estás fingiendo, pues, sino que es algo uh -huh. sostenible como sos, de ahí lo das. Uh -huh. Exactamente. Sí. sí, creo que también eh, eso nos pasó justo cuando estábamos viendo como más referentes, es que con el tema uh -huh. de cabello es fácil quedarte en la superficie, de, es algo estético y uh -huh. algo codificado también como femenino y como belleza, que eso sea, está como muy uh -huh. aceptado como culturalmente, ¿verdad? Pero uh -huh. ahorita no estamos hablando en sí de belleza como tal sino que también del estereotipo de belleza uh -huh. y de dónde nace esto. Entonces, cuando comenzamos a investigar, digamos, más sobre el cabello rizado, también nos planteamos, ¿y por qué? ¿De dónde viene esta discriminación? Que al final es algo que tiene un montón de un gran origen racista. Luego nos encontramos con uh -huh. más eh, plataformas eh, de acá, como Afros, Azul Originario, y vimos que estaban haciendo también un trabajo por reescribir en El Salvador, la historia eh, afrodescendiente, y también fue como esa información jamás en mi vida en el colegio me la dieron, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, siento que, que uno construye espacios en redes sociales en donde son plataformas súper chivas para educar, siento que es donde la gente joven más aprende o de temas que en el colegio, por ser como muy eh, cerrados, como tradicionales sí. hay cosas que de repente uh -huh. no se platican pero en las redes uno sí puede eh, derribar mitos, educar uh -huh. sobre bastantes temas entonces sí, se nos hace como increíble poder tocarlo más como un todo yeah. sí. 
Yeah, definitivamente. Y yo creo que algo que a mí, a mí me encanta la plataforma desde el comienzo que te digo que la empecé a seguir. Um, entonces, cuando, como vea dice, y, y Stephanie, es, es, es más allá de algo estético, ¿me entiendes? Y más allá de lo que es un, cuando hablar de pelo solo hablamos, o de cabello, hablamos más de, lado, de un lado femenino, en un contexto femenino, ¿me entiendes? Entonces, hay veces que como... Vea comentó, hay un montón de hombres y personas masculinas que tienen el cabello rizado y porque hay personas y otras plataformas que nos que ellos no se pueden ver, ¿entiendes? No se ven representados. Digamos, yo veo a mi hermano, mi hermano tiene el pelo casi como el mío y, y yo era yo es como el que le digo, oh, pues ponete este champú, ponete esta cosa, ¿me entiendes? Um, porque no es fácil ser, me imagino, una persona, un hombre o una persona que se define como tal, buscar, ¿me entiendes? una comunidad de aceptación de su cabello natural y no verse que todo lo que se ve es femenino. Entonces, cuando, digamos, personas quieren dejarse crecer el cabello, es lo primero que le vienen a decir, o oh, te ves muy femenino, o que sos tal cosa, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso también es, es uno de los aspectos que para mí, que, que admiro de encolochadas y que digo, wow, o sea, esto va más allá de, de hablar de pelo, cómo cuidarse, más allá, especialmente en el concepto también centroamericano. O sea, yo no tampoco sabía nada de, lo, de la experiencia de afro-salvadoreños. Hasta que yo tengo una amiga que es afrodescendiente también, que es salvadoreña. Tuve una, una entrevista aquí en el podcast también. Y entonces te abro los ojos porque yo digo, o sea, yo soy hondureña y era como... ¿Cómo? ¿De verdad gente piensa que no hay gente de descendencia africana en El Salvador? Like, are you really kidding me? You know, like, es, no, no lo podía procesar, por ejemplo. <risa> Entonces, pero aprender de eso, aprender más a profundidad. Y yo sé que es una plataforma más que todo del de Salvador, pero es que hay, todo se puede, ¿cómo se llama? Tiene conexión con toda Latinoamérica. Es, es, una, es, es una plataforma que va más allá de lo que es feminismo, lo que es el amor propio también, como es aceptarte, ir entre esa transición de que es aceptar tu cabello y ir, en, ir de frente a todos esos estereotipos que a veces hemos pasado, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, o, y aunque sea con nuestras familias o con nosotras mismas, que no mirábamos nuestro cabello como algo bonito, no lo queríamos, le poníamos un, un nickname y un apodo, le decíamos cualquier cosa. Pero personalmente, yo no sé cómo se lo sintieron, que hasta, en, hasta el momento que yo aprend, aprendí cómo amar mi cabello, fue como cuando empecé como ese proyecto de amarme a mí misma, de aceptarme, digamos, ya sea mi, mi imagen o lo que padecía yo de, de body image, ¿me entiendes? Con, que subí bastante peso, like, ¿me entiendes? Empecé a dejar de maquillarme más, ahora uso menos maquillaje por cosas así, ¿me entiendes? Um, eso, ¿me entiendes? Empecé a aceptarme más como soy desde el momento que empecé a aceptar mi cabello. Hey, I know we don't like ads, but before we continue with the episode, I wanted to tell you that if you like our content, it would mean a lot if you can leave us a review on Apple Podcasts or follow us on Spotify. Also, don't forget to follow us on the rest of our social media platform. And now let's continue with the episode. Sí, sabes, eso, eso me encanta cuando lo hemos abordado en Encolochadas, porque siento que el camino de cada persona obviamente va a ser distinta, el camino de amor propio, de autoaceptación o de autocuidado de cada persona va a ser distinta y todos uh -huh. vamos a necesitar ayuda distinta, ¿verdad? 
Pero algo que uh -huh. se me ha dado cuenta y me parece muy lindo es que cuando tú comienzas por decirte algo, ok, decidiste amar tu cabello y vas a dejar de alisarlo y vas a dejar de escuchar los comentarios que todo el mundo te va a hacer, porque en la mayoría de los casos los comentarios más dolorosos vienen de tu círculo cercano, vienen de tus amistades, vienen uh -huh. de tu familia. Entonces cuando tú dejas de escuchar a los demás y dices esto lo voy a hacer por mí, porque yo quiero sentirme bien y porque lo merezco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces siento que esa decisión, hay un punto en el que tú ya te sientes bien con tu cabello, pero si quieres seguir trabajando en ti, y yo, yo, yo considero uh -huh. que el amor propio no es como uh -huh. una meta en donde un día vamos a llegar y va a ser hoy, ya me amo por completo y la vida es lo máximo y no hay ningún problema, ¿no? Siempre vamos a tener como más cositas, más escaleras uh -huh. que seguir subiendo, pero sí creo que es un punto de partida y que te vas y es uh -huh. muy bonito realmente. Sí. También el, el amor propio es una construcción, o sea, no solamente es mi responsabilidad, sino que también es una construcción social. Entonces, cuando tú encuentras una comunidad que te apoya, entonces que uh -huh. tu presencia se siente diferente, o sea, todo va cambiando, o sea, uh -huh. el apoyo, sentir que alguien más está tras de ti acompañándote, o se sentir el acompañamiento. Uh -huh. Entonces creo que uh -huh. eso te impulsa a no solamente eh, hacer esos cambios en ti, sino que también a apoyar a otros. Porque a mí me ha pasado en el trabajo, con mis amistades, que yo empecé mi camino sola, sola, sola. De repente con mi hermana, de repente con decía Bea, de repente otras amigas, de repente otras compañeras de trabajo. Entonces todo esto es una cadena, o sea, se refleja. Uh -huh. Y es increíble la manera en que como seres humanos podemos impactar vidas, cómo podemos ayudar, uh -huh. acompañar, pero de una manera tan positiva como esta, solamente cambiando detalles, pero que uh -huh. se hacen tan significativos. Entonces, es bien increíble. Siento que es bien bonito cómo puedes hacer toda sí. una, una cadena. Uh -huh. Sí, y hablando de, del impacto de, de encolochadas y y no, de lo que ustedes personalmente en su cambio, en su, en, en su camino de aceptación, ¿qué ha sido algo que les ha sorprendido más después de que ustedes crearon en Colochadas? Creo que a mí, eh, a mí lo que más me gusta en Colochadas ha sido poder conectar con personas. O sea, realmente la comunidad mm. para mí es lo más valioso del proyecto. El hecho, hay algo que a mí me encanta y creo que es como de las cosas que yo tengo acá. <risa> eh, entre nuestra comunidad nos llegan como testimonios, nos cuentan cómo les ha impactado el proyecto. Eh, hay uno que me gusta un montón que fue una señora como de 50, 60 años, si no me equivoco, que nos escribió que había decidido recuperar sus su, su rizos después de más de 20 años de alisarlos. Y que, en ese, y que en ese proceso ella sentía que se conectaba con su abuelita, que era la única persona que le había cuidado su cabello en su vida. Entonces que sentía que estaba como sanando esa relación con esa niña. Entonces fue como, o sea, es, es, siento que no tiene precio el hecho de que puedas impactar la vida de una persona y que una persona tome decisiones gracias a el espacio o la información que brindaste entonces es bien lindo, es como poder saber que realmente sí hay personas que, pues, que fueron impactadas. Uh -huh. eh, hay algo que nos encanta de Encolochadas, que es el hecho de poder abrir este espacio para compartir historias de, de nuestra comunidad, 
para poder compartir uh -huh. otras voces, otras experiencias, que sea como súper diverso, por lo mismo también de que más personas se ven reflejadas, sabes que no estás solo, sabes que, eh, que tienes alguien que te apoya y que a quien puedes acudir y así, entonces ese, ese factor es como lo que a mí me llena el corazón por completo. <risa> <risa> la comunidad sí, escuchar tantas historias tantas cosas que van pasando por ejemplo, yo hace poco conocí a una mamá que me contaba yo desde ahorita, la niña tiene cuatro años yo desde ahorita le empiezo a hablar de que su cabello es lo máximo que su cabello rizado es es como la brave de, de esa película infantil uh -huh. entonces empieza <risa> empieza desde ya a pues acompañarla para que cuando ella llega, llegue a ese momento en que como sociedad pues existen este, estos estereotipos pues ella pueda pueda tener un pensamiento crítico y decir esto no va conmigo yo ya me siento mejor así, me gusta esto como soy, me amo como soy me gusta uh -huh. esto y aunque los demás digan esto pues yo tengo el discernimiento de decir no, stop y avanza, pues uh -huh. o sea, no le afecta, no le va a afectar tanto como a nosotros nos pasó, ¿entendés? Es como uh -huh. muy increíble ver cómo esas mamás también se han acercado a nosotros, creo que es ahí donde estamos impactando vidas, o sea, estamos uh -huh. impactando todas aquellas generaciones que vienen atrás, que vienen ahí, entonces es, uh -huh. es hermoso ver también cómo las mamás dicen, me voy a reconciliar yo con mi cabello para poder así también ayudar a mi hija, porque ella me decía, uh -huh. yo también soy lisa, me decía ella, yo soy lisa, pero me encantan los colochos, o sea, aunque a mí me gusta el cabello liso, pero no voy a influenciar a mi hija a que ella se lo alice. Entonces, mm, sí, es, es, bien, es bien hermoso, es bien bonito ver cómo, cómo las mamás también van cambiando, cómo la niñez se va encontrando uh -huh. también una representación. Sí, definitivamente. Y fíjate que dice algo bonito porque yo también aquí en el podcast, yo el, cuando me preguntan del podcast, de cómo lo creé y cosas así, yo digo, pues tal vez yo no vea los frutos de lo que es crear un podcast, ¿me entiendes? Tal vez yo no lo vea, pero con tal que ayude a la generación, ¿me entiendes? Que viene, que se vea aceptado, que se vea que, que, que vale, ¿me entiendes? Es, es algo y es cierto, ¿me entiendes? Qué lindo que hay mamás y yo ya casi me ponía a llorar ahí con la historia de la señora de 50. Ahí está ya casi. Yo lloro todo, en casi todo el episodio, pero ya me ponía a llorar. Dije, ay, déjame cálmate. Pero es verdad, porque digamos, esas historias es las que, es la que no solo las motivan ustedes, pero también es la que, es la razón la que dices, wow, esto se necesitaba. Entonces, no, 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 un, digamos, tal vez, Colochadas creo, como oh, vamos a empezar a una plataforma y hay que compartir historia y hay que compartir lo que es el activismo, el feminismo, la aceptación y todo, pero también hay un que se necesitaba, plataformas así o, o personas como ustedes que digamos llegan y yo sé que um, veas en la, en la animación y todo lo de... Um, lo de Corochada, una, una ilustración que vos te quedas como, o sea, yo me estoy viendo y es personas que son de mi color, que se ven como yo, ¿me entiendes? Eh, o cosas así que son válidas, ¿me entiendes? Porque yo sé que ahorita en estos tiempos he visto también, hay documentales acerca del cabello uh, rizado, 
um, creo que había, había uno que llegó a los Oscars que se llamaba, creo que My, My Crown or something like that. My Crown, como mi corona o algo así. Creo que fue de, de cabello rizado también. Um, y también hay libros de, cabe, de cabello. So, creo que ahora la nueva generación como que ya empieza como a decirle a los chiquitos, like, acéptate, porque qué feo de entender nosotros tuvimos que pasar por esa etapa de estarse planchando el pelo y no aceptar nuestro cabello. Y, y, y a la misma vez, pues, uno ve ese tiempo, uno piensa en cuando, o sea, quién era esa persona y no la reconoces. Sí, eso me han dicho a mí. Fíjate, cuando ven mis fotos de Lisa y ahora con ocho, me dicen, es que eso es otra. <risa> Completamente <risa> O sea, <risa> como que te hubieses... O sea, no sé, transformado. Otra vida. Sí. Otra vida. Ya. Yeah. Y um, una pregunta que tenía uh, con, ¿cuáles son algunos proyectos que ustedes tienen a futuro con Encolochadas? Yo me quería decir algo porque tú lo mencionaste. Eh, uh -huh. que mencionaste que se está trabajando más libros o más audiovisuales. Uh -huh. En nuestro caso, uh -huh. nos encantaría trabajar libros. Como libros infantiles, sería algo que nos fascinaría. Y justo ahorita estamos eh, comenzando a influir en el contenido uh -huh. de Encolochadas, un personaje que, que estamos creando, uh -huh. porque eh, participamos en una convocatoria de un programa de formación de creación de contenido feminista y quedamos con encolechadas, entonces hemos estado aprendiendo mucho más de creación de contenido, eso ha estado increíble eh, para poder seguir que el, que el proyecto crezca, que el proyecto se vuelva sostenible, entonces eh, estamos como comenzando con este personaje en las redes, a lo mejor uh -huh. en algún momento logramos llevarlo a libros infantiles y a la vez también queremos seguir trabajando bastante la parte de educación y poder trabajar uh -huh. clases o cursos o talleres. talleres. Uh -huh. yeah. sí. Wow. Creo que cuando salga el libro me dejan saber. <risa> <risa> Perdón. Sí. Aquí la gran sí, exclusiva. Que... No, el lanzamiento, el lanzamiento. ¿Verdad? Of course. Right. ¿Algo ibas a decir algo, Estefan? Eh, creo que en el, con, con estos dos años que ya seamos, increíble que dos años uh -huh. que vamos a cumplir, eh, nos hemos dado cuenta que el Polo Chadas ha ido creciendo, cada vez se ha hecho más macro. Uh -huh. Entonces, cuando un proyecto va creciendo, también eh, pues va exigiendo más. Entonces, también la comunidad exige más, pide más. Entonces, creo que uh -huh. es ahí donde nosotros venimos y decimos, ok, vamos a ir avanzando, nos metemos pues a este taller de formación, que salimos ganadoras, que pues nos seleccionaron y creo que eso nos va permitiendo pues a ampliarnos más. Entonces van a tener uh -huh. encolochadas por mucho tiempo más. Así que se vienen uh -huh. muchísimas cosas. 
Me alegra, me alegra. Y me alegra que de la, de la convocatoria y no Beatriz me había comentado la vez pasada, pero no sabía que, que, que habían quedado sin felicidades. <ríe> felicidades en eso. Um, sé que, bueno, no sé si el, el, el personaje que están introduciendo es con el último reel que ustedes publicaron, que me parece adorable. Adorable con, la, con como como la chica súper poderosa. I, I love it. I love it. ¿Y quién hace la voz de... Vea. El... Siento que aún le falta. Necesitamos un curso de locución. Pero ahí va. Va a ir tranquilo. No, no sé. Sí, sí, se escucha bien porque dije, güey, ¿quién, ¿quién hace la voz? Porque dice, esto no suena como Bea, pero tampoco no sé si es Stephanie. Bueno, quizás sí tengo talento. Sí lo tiene, sí lo tiene. Ay, pero me encanta, me encanta. Y me encanta que vayan en esa ruta de, de crear libros, que crear más, edu más um, cosas educacionales y, uh, y ver encolochadas crecer. Um, quería darles el espacio pues un poquito para compartir um, donde las pueden encontrar, um, ya sea solo en encolochadas o en las redes sociales personales. Uh, todo va a estar en los enlaces a todos. Like, ellos, todo lo pongo en, los, en el enlace, en las notas del episodio para que los vayan a seguir. Um, pero darles el espacio para que ustedes puedan decir dónde las pueden encontrar. Uh, si tienen trabajos individuales, yo sé que me hace ilustraciones y cosas así. So, no sé, ¿quién quieres empezar? <risa> Stephanie. Ok, este, nos pueden encontrar en Instagram, por supuesto. <risa> en Instagram como arroba encolochadas. Eh, también está mi cuenta personal por si necesitan solamente conversar, pues ahí estamos al servicio. Como vea Jaimes, arroba vea Jaimes, y pues aquí vea. Sí, eh, como dijo Steph, ahorita estamos en Instagram como en Colochadas. Esperamos los próximos meses ya poder estar en TikTok también como en Colochadas. Por el momento estamos en solo en Instagram. Y en mi caso, eh, también tengo mi cuenta como ilustradora, que está como by-beamar, y justo ahí voy subiendo eh, también contenido ilustrativo y también un poco de los servicios o proyectos que desarrollo. Ahorita estoy trabajando en una colección eh, ilustrada de productos y espero poder seguir aplicando mis ilustraciones a productos y a la vez también... Eh, doy como los servicios, mis servicios de ilustración, uh -huh. ya sea para marcas, para proyectos editoriales, eh, redes sociales, eh, ilustración aplicada a productos y así cualquier cosa, y cualquier idea. Se le deja saber. Alguien quiera, como de realidad. <risa> Definitivamente. Uh, pero sí. Exacto, exacto. Sí, um, pues sí, todo va a estar en las, en las notas para que los vayan a seguir, para que vayan a seguir a Estefanía, Beatriz y Encoruchadas también. Uh, me alegra que pronto esté en TikTok. <risa> <risa> y porque yo soy un TikTok fan. Ay, 
yo de verdad le tengo que poner un límite a TikTok, pero sí, ¿alguna otra cosa que quisieran compartir antes? Pues agradecerte a ti, sí, agradecerte por invitarnos, nos encanta tu proyecto de verdad, así que es un placer enorme poder estar acá compartiendo sobre el nuestro. Sí, gracias, gracias y bueno, ahí está, encolochada su comunidad y estamos. Gracias, no, gracias a ustedes por aceptar, um, desde hace tiempo las quería invitar, pero decía, y no sé si está bien ocupada, y yo no sé qué quedaba, yo les quería invitar, dije, bueno, un día dije, ¿sabes qué van a jalar? Mándoles el correo. Sí, me emocionó no, pero, tanto, no te imaginas, fue como, wow, podcast. Sí, oh, fue una emoción, sí. Oh, me alegra también de este lado también soy fan de todo su trabajo so gracias por aceptar Before I say hasta luego or onto our next episode, if you like our content and would like to support my work, you can join our Patreon or donate through our website. Also, don't forget that year-round we're accepting donations for our Voices Scholarship. All the information is always in the description box. And also, don't forget to come back for our next episode.